0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar então um pouquinho sobre a situação do deputado Daniel Silveira. O Estadão já apurou que o presidente da Casa, Arthur Lira, tentou costurar né, ontem um acordo com o Supremo, onde o deputado até pediria desculpas públicas à corte. Como é que estão essas negociações aí de bastidores?
1: Olha, foram intensas, Carolina, Ah, foram várias e várias reuniões e trocas de conversa envolvendo não apenas Legislativo e Judiciário, mas também a PGR, a Procuradoria Geral da República. Por quê? Porque não interessa a ninguém uma crise institucional, uma crise entre a Câmara e o Supremo Tribunal Federal, todo mundo tentando... É uma saída, uma saída honrosa para todos os lados para que ninguém fique, fique mal nessa história e que não haja aí uma... Enfim, uma crise mesmo entre os poderes. Agora, não é uma solução fácil, porque ontem o Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade, 11 a 0, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar prender esse cidadão, que agora é deputado federal, que se chama Daniel Silveira, e que, aliás, no final, ali quando foi registrar a decisão do pleno, o presidente do Supremo, o Luiz Fux, se, se enganou e dizia, como é, como é mesmo o nome dele? Daniel o quê mesmo? entendeu Porque isso mostra bastante bem a insignificância deste camarada que criou essa confusão toda, né? O problema não é esse camarada chamado Daniel Silveira ou Daniel quê, mas sim uh, o fato de um deputado. Né, um deputado eleito democraticamente que está numa instituição que representa, é um pilar da democracia, falar essas barbaridades contra ministros do Supremo, é, contra a democracia, pedindo volta de AI-5. Talvez ele nem saiba direito o que é AI-5, é um ignorante, mas enfim. É... Qual é, quais são as alternativas? Uma alternativa é simplesmente o, a Câmara se reunir hoje, reunir todo mundo e decidir, pronto, está mantida a prisão do deputado. Mas por que, que não é tão simples assim? Primeiro, porque esquerda, direita, centro, lá no Congresso, todo mundo acha que realmente ele extrapolou, ele cometeu crime. Uma das raras vozes que não admitiu isso foi a de Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do Presidente da República. Porque todo mundo reconheceu que o que ele fez é crime, sim. Mas... Há muitas dúvidas sobre a prisão em flagrante e o uso da Lei de Segurança eh, Nacional, que é uma lei da ditadura militar. Então, eh, como fazer? Porque muita gente ali, inclusive, acha o seguinte, como um terço da Câmara tem problemas com a justiça, todo mundo diz, olha, se hoje o... Alexandre de Moraes manda prender esse Daniel, como é mesmo o nome dele, amanhã pode mandar prender em flagrante qualquer um de nós. Então, há essa dúvida. Por uma ou uma outra solução, uma solução seria essa. A Câmara vai, vota e mantém a prisão e acabou-se. A outra opção é, a Câmara combina com o Supremo que no plenário derruba a prisão, não acata a prisão decidida pelo Supremo, mas com o compromisso de o Conselho de Ética eh, ser rapidamente reconstituído e aí o Conselho de Ética toma providências, ou caça o mandato ou suspende o mandato do deputado. Mas essa solução também tem um problema é que quem é que acredita no Conselho de Ética da Câmara a essa altura, se a deputada Flor de liz do Rio de Janeiro, que é aquela pastora que foi julgada e condenada por formação de quadrilha com os próprios filhos para matar o marido, ou seja, é um caso de assassinato, ela continua deputada, continua inclusive recebendo como deputada apesar de estar condenada com tornozeleira e tudo, ela continua. Então como imaginar que nem um caso de assassinato o Conselho Gil, como é que vai agir celeremente e devidamente no caso do Daniel eh, Silveira. É, como eu apurei, mas eu apurei ontem à noite, e isso pode ter mudado pela madrugada dentro, uma possibilidade é o Supremo combinar com a Câmara. tá bem, vocês a, apoiam, ratificam a prisão no plenário e o Alexandre de Moraes faz todo o movimento para relaxar a prisão. Como? Com base no parecer, na decisão, no pedido de denúncia da Procuradoria-Geral da República. A PGR mandou a denúncia, o Supremo acata a denúncia, o Daniel Silveira se torna réu e aí o, o Alexandre de Moraes. Bem, já que ele é réu, então a gente já pode relaxar a prisão. Então, há uma combinação de quem cede primeiro. Se a Câmara cede primeiro, vota a prisão e depois o Supremo cede, ou se a Câmara não cede primeiro e depois toma providências no Conselho para agradar o Supremo. O fato é o seguinte, como um parlamentar tão insignificante e Tão absurdo, consome energia, tempo, né? E sabe, e uh, toda uma articulação entre poderes por causa da sua imbecilidade.
0: Uhum. Bom, Helena, acho que com, todas, com todos esses cenários que você traçou, você responde também ao Daniel, nosso ouvinte, que quer saber se o Congresso livraria a cara do deputado e abriria a guerra com o STF. Parece que não é essa. A intenção, né, Eliane? abrir guerra, né?
1: Não, Daniel, ninguém quer abrir guerra. Nem a Câmara quer abrir guerra com o Supremo, nem o Supremo quer abrir guerra com a Câmara, e muito menos o executivo Bolsonaro, que é guerra de coisa nenhuma. Hum. E quem, ah, imagina só, o Arthur Lira, que é o novo presidente da Câmara, que está no no foco disso tudo, né, no olho do furacão, é, é o primeiro teste dele, ele é um político, político, vive de negociação, de diálogo, de acomodação. Né? É tudo que o Arthur Lira não quer é já começar a gestão dele com uma guerra com o Supremo Tribunal Federal.
0: Agora, o que chama a atenção, Helena, é que o, o centro de tudo isso, tudo isso começou por causa de farpas aí envolvendo o Exército, e ministros do STF, né? só que a gente não vê nenhuma manifestação nem do Planalto e nem das Forças Armadas sobre esse caso, né?
1: Olha, Heissing, muito bem colocado, porque é o seguinte, <risos> a gente lembra que a semana do Carnaval foi tomada pelo livro da FGV com uma entrevista com o ex-comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, dizendo que quando ele de certa forma ameaçou, ele disse que não ameaçou, mas ameaçou sim o Supremo, é, para o Supremo não conceder o habeas corpus de soltar o Lula, o ex-presidente Lula, que quando ele fez isso, ele não fez sozinho, mas ele fez sim como uma ação do Exército Brasileiro, ouvindo o alto comando do Exército Brasileiro. É, e aí foi aquela crise, porque saiu o livro né, confirmando inclusive uma, uma manifestação que o Vilas Boas tinha feito para mim, que eu tinha publicado no Estadão em abril de 2018. Mas enfim, o é, que, que aconteceu? O ministro Edson Fachin reagiu, o Vilas Boas ironizou o Fachin, há ah, três anos depois, reticências, e o ministro Gilmar Mendes fez um post reclamando do deboche, ele não citou o general Vilas Boas, mas reclamou do deboche, era óbvio que era em relação ao Vilas Boas, e terminou dizendo, ditadura nunca mais. Nesse clima de tensão, eu não vou nem dizer de Forças Armadas com o Supremo, mas do Exército com o Supremo, porque olha, desde o início, desde 2018, desde a campanha desde tudo a Marinha e a Aeronáutica têm sido muito mais prudentes e cautelosas nessa relação com o Bolsonaro e com o governo mas enfim, nesse mal estar, nessa tensão entre Exército e Supremo, vem esse deputado bolsonarista de quatro costados que foi policial militar aliás, insubordinado foi expulso da corporação vem aí tomar partido do Exército Brasileiro é, contra o Supremo, xingando o Supremo, xingando é, de forma grosseira os ministros do Supremo. Vocês podem reparar, Raíssa, em Carolina e ouvintes, que nenhum órgão de imprensa reproduziu é, o que esse deputado falou. É tão nojento, tão a, absurdo, que nenhum órgão de imprensa reproduziu o que ele falou. Né? Mas, enfim... Então, esse deputado, portanto, estava apoiando o Exército na guerra contra o Supremo. E o que o Exército fez? Ficou calado. Por quê? Porque o Exército, gente, já está aí de braços dados com o Centrão. É um general... É, general Luiz Eduardo Ramos que até outro dia era da ativa quem fez todo o toma lá da cá com o centrão etc para apoiar o Arthur Lira do, líder do centrão como presidente da câmara né? o general da ativa Eduardo Pazuello é que é, virou é, chacota numa hora péssima como ministro da saúde numa pandemia e isso evidentemente res pinga nas Forças Armadas, respinga no Exército. E agora só faltava essa, né? o Exército ser confundido com o um policial militar insubordinado que foi expulso uh, da PM do Rio de Janeiro. Aí é, é um pouco demais, né? é, o momento não é nada bom para a imagem do exército. Então, eles ficaram quietos. E por que o Bolsonaro ficou quieto se esse sujeito é um claro, típico bolsonarista? Né? A gente lembra que essa estocada, esse Ataque ao Supremo Tribunal Federal é, já foi feito pelo próprio filho do presidente, que eu acabei de citar, Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro já disse que basta um cabo e um soldado para ir lá fechar o Supremo. Ele já defendeu em entrevista a Leda Nagle uh, a volta do AI5, o pior mais drástico, mais horripilante instrumento da ditadura, que inclusive calava legislativo e judiciário. O Weintraub, que era ministro da Educação do Bolsonaro, falou numa reunião ministerial na frente dos generais, do presidente da República, de todo mundo, defendeu a prisão dos 11 ministros do Supremo e ninguém abriu a boca para contestá-lo. Então, Você tem aí um conjunto de forças bolsonaristas que são, sim, contra as instituições, só a favor de golpe, a favor de saídas autoritárias. O próprio presidente já participou de manifestações golpistas com o quartel-general do Exército ao fundo. Já participou, sobrevoou manifestações golpistas, trazendo junto com ele o ministro da Defesa, que é um general de quatro estrelas da reserva. Então, agora, o que faz o Bolsonaro? O Bolsonaro ficou sem saída, porque ele não quer bater de frente com a base dele, que é isso aí, né, essa gente contra o Supremo, contra instituições, contra a democracia, ele não quer bater de frente, mas ele está no movimento de aproximação com o Supremo Tribunal Federal. Ele tem muitos contatos lá, por quê? Porque o filho dele, o Flávio Bolsonaro, é alvo do Supremo, porque ele próprio é investigado pelo Supremo, ele não quer confusão com o Supremo. Então, o Bolsonaro nem quer bater. A esquerda nem a direita nem a centro, ele quer ficar longe disso. Mas a gente vai ver hoje como vota Eduardo Bolsonaro. E aí a gente vai ver o silêncio do presidente e o voto do filho dele na Câmara.
2: Eliane, ainda sobre esse assunto, a Eliane Branco, a sua chará, pergunta quem defende o AI-5 tem direito à liberdade ou expressão
1: Oi, Eliana, minha quase é, chará. Não, não tem direito à liberdade de expressão porque são conceitos e princípios que estão na Constituição brasileira. Um deles é da liberdade de expressão. O outro princípio que está na Constituição é que você não pode atuar por palavras e atos contra as instituições, contra o Estado Democrático de Direito, né, contra a contra a própria Constituição. Portanto, a resposta é muito fácil, Eliana. Não, você não pode usar os instrumentos da democracia para implodir ou explodir a democracia. É por isso, exatamente, que o Alexandre de Moraes pediu a prisão em flagrante desse cidadão travestido de deputado federal.
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Ele é ainda sobre o deputado Enel Silveira. Ele foi eleito naquela onda da nova política, lá em 2018. Aliás, aproveito para colocar, junto com a sua análise aí, para a sua análise também, a pergunta que foi gravada por um ouvinte nosso, o Ricardo. Olá, bom dia. Meu nome é Ricardo, eu sou de Atibaia. Eu gostaria que a Eliane Catenieri refletisse sobre o seguinte... como é que uma pessoa... um deputado como... Daniel Silveira... com essa longa ficha corrida... foi eleito deputado... e com 80 mil votos... que coisa esquisita não?
1: (risos) E aí... (risos) Olha Ricardo... bom dia... bem vindo... realmente é... estarrecedor... não é? é? Por que que isso foi possível... Porque o presidente Jair Bolsonaro, que venceu com 57 milhões de votos a eleição de 2018, trouxe essa ideia, essa fantasia da nova política. E essa nova política é cheia de quê? De é, militares, policiais militares e civis. Bombeiros, procuradores, é é uma gente toda que não entende nada de política, que trabalha contra a política, que trabalha contra a negociação e que acha que tem que resolver tudo na cacetada. Eu também fico muito assustada como é que esse cidadão teve 31 mil votos e se elegeu deputado federal no Rio de Janeiro. É assustador, Ricardo assustador. Agora, sabe o que é também muito triste nisso? Olha, toda uma lista de ótimos políticos ficou de fora na eleição de 2018. Muito deputado bom, que ocupou liderança, que foi relator de projeto importante, que tinha o respeito dos jornalistas, da mídia, ficou de fora para dar lugar a esse tipo de gente. Sabe por quê? Porque emergiu na sociedade brasileira, lá dos fundos né, cavernosos, apareceu aí um eleitor que quer botar fogo nas instituições, que quer, enfim, atingir o Supremo, atingir o Legislativo, atingir a mídia. Esse discurso de ódio que hoje é liderado pelo próprio presidente da República e pelos filhos dele. Então, muita gente boa ficou de fora, foi lamentável aquilo, né, gente que até se desencantou da política e que cumpriu um papel importante para entrar esse tipo de gente. E aí, o que aconteceu com a nova política, Ricardo? Vamos lá ver. O Wilson Witzel caiu de paraquedas impediu a eleição do Eduardo Paz no Rio de Janeiro, ele era do PSC, bolsonarista, e o que, que aconteceu? Não durou dois anos, porque estava desviando dinheiro público, usando os mesmos recursos do Sérgio Cabral para desviar dinheiro público, envolvendo a própria mulher, que é a advogada, que era o mesma, mesmo esquema do Sérgio Cabral, e hoje está afastado, né, humilhado, fora da política, do cargo, e jogou a biografia dele toda fora, porque a biografia dele sabe-se lá como é que era antes, né? Aí você tem o comandante Moisés, do PSL, eh, governador de Santa Catarina, que também eh, sofreu investigações, inquéritos, foi afastado, voltou, é eh, uma maior confusão. Você tem o Wilson Lima, do PSC, também na onda bolsonarista, que é governador de onde? Do Amazonas, não tem pulso, decreta lockdown, aí três sujeitos vão para a rua, três deputados pressionam, ele volta atrás, aí o Estado dele é o que mais registra mortes, falta de leito, oxigênio, ele não tem como cuidar dos cidadãos, tem que transferir os cidadãos do Estado dele para os outros porque está tudo desmontado. E aí você tem, eu vou citar, na bancada federal, gente que é investigada pelo Supremo por financiar, por organizar, por participar tanto de fake news como de atos golpistas contra a democracia, contra as instituições. E aí quando a deputada né, dessa nova política, deputada bolsonarista, Bia Kicis, ela se arvora candidata a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, há uma revolta no Supremo, em largos setores do próprio Congresso, na mídia, em todo canto, como pode uma mulher golpista como essa querer ser da Comissão, olha só, da Constituição e da Justiça. Né? É, é impressionante, mas o fato é o seguinte a nova é, política não tá dando para o gasto não. É, eu acho que esse Daniel Silveira aí pode ser a padical para ver que tudo aquilo era um discurso populista um discurso é, oportunista para eleger bolsonaro e enfim para mudar as coisas lá no congresso a favor deles, mas para mudar para isso Realmente, essa nova política, olha, entra para a história como a política da guerra, não a política da paz, da inclusão e da justiça.
2: Eliane, rapidinho aqui a pergunta da Renata. Ela quer saber sobre um desabafo de Nazaré. Será que se somarmos todas as quantidades da vacina que o ministro Pasvela afirma que comprou e está chegando a caminho, teria imunizado mais da metade da população brasileira? Por que o ministro mente?
1: Oi Renata, bom dia. O O ministro que é um general da ativa do exército brasileiro, ele mente descaradamente, compulsivamente, é engraçado isso, ele mente, ele diz que o governo federal é que pagou todas as etapas da Coronavac, que o Bolsonaro chamou de vacina chinesa do Dória, ele não botou um tostão lá. né? ele não encomendou nada e agora ele promete para os governadores e para o povo brasileiro que vai vacinar toda a população-alvo em 2021. E ele acena com vacinas que não foram aprovadas ainda pela Anvisa, como a Covaxin da Índia e a Sputnik da Rússia. né? E também ele fala em doses e doses e doses desconsiderando que tudo começou em dezembro, porque ele não tinha combinado nada, nem com os russos, nem com ninguém. Ou seja, o cronograma uh, do, do Pazuelo é um cronograma muito bacana. O problema é que ninguém acredita nele, Renata.
2: Muito bem, perguntas que chegam aqui com a hashtag Pergunte para Eliane também nas redes sociais. Amanhã tem mais. Obrigada, Eliane. Até amanhã.
1: Beijão.